0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, dando sequência ao programa UPE Negócios, aqui na rádio UPE em sintonia com o conhecimento. Antes de começarmos, vamos dar um forte abraço a toda a equipe né, que faz parte aí da, da bancada do deputado... É deputado Paulo Rubens, não, deputado, daqui a pouco eu vou pegar uma nota e eu, eu passo. Tô, é, é, sobre um evento que aconteceu na, na LEP, a gente vai distinguir alguns algumas, é, é, acontecimentos de hoje. Mas bem, vamos dar sequência à nossa pauta. É, em cada quatro brasileiros... Um em cada um, quatro. em cada quatro, Anderson, vive com apenas 420 reais. É bom para explicar isso, esse, fazer esse milagre é Sandro Prado Com né?
1: menos, né? Com menos. É menos. até é, é 420, que é a, a linha da extrema pobreza, que é 150 reais a 420.
0: Então, isso está ligado diretamente ao que acabou Sandro Prado de, de falar para a gente sobre IDH, né? A gente tem é, um PIB que talvez possa até tá começar a crescer, mostrar a muita perspectiva disso aconteça, mas temos uma relação voltada para as pessoas muito precária, né?
1: Exatamente. E assim, é, pela 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 pesquisa que o IBGE divulgou, é, o PIB ele cresceu. Embora ele cresceu em 2018 1,1% o rendimento dos 10% mais, ri, mais ricos foi em torno de 4,1%, ou seja, cresceu 4,1%, e os mais pobres caiu o, o rendimento em 0,8%. Ou seja, essa, mesmo havendo um, um pouco crescimento do PIB, essa distribuição demonstra é, ser desigual e está aumentando nos últimos quatro anos. Esse é, a, a, o, vamos dizer assim, o efeito da, da, do, da dessa pesquisa, situação, né? dessa né? situação.
0: E a gente... Com... O Sandro, ontem tivemos aí o posicionamento do ministro apresentando Paulo Guedes. Quando fala ministro, é bom classificar, né? Porque a economia é tão importante que a gente, quando fala normalmente o ministro, vai falar super do ministro, ministro Paulo Guedes. É o super né? ministro. Ele se apresentou ontem, dizem com bastante coerência, com calma, mas podemos ter aí um desdobramento positivo, aguardar bons desdobramentos para a economia com relação a essa, esse pacote de intenções do nosso
2: superministro Sandro. É, ontem foi apresentado, na realidade a gente aguardava já há bastante tempo que o Ministério da Economia apresentasse algo. Mas ontem foi apresentado três propostas de emenda à Constituição. Né? Então, para a gente entender, é, essas propostas terão que passar pelo crivo da Câmara, pelo crivo do Senado, para serem ou não aprovadas. Inclusive, podem ter muitas emendas. Então, vai vir uma grande discussão. Mas eu queria só evidenciar que é uma das PECs, né, que é o projeto de, de emenda à Constituição, que é a PEC emergencial, que é a PEC que o governo ainda pretende que ela seja aprovada esse ano, embora a gente saiba que é um tanto complexo a aprovação para esse ano, mas é uma tentativa de costurar né, nas casas, através dos presidentes dos partidos que têm interesse na aprovação para esse ano. E uma das coisas é, que é importante, assim, que ficou emblemático, né? talvez duas que, ser, que eu gostaria de pontuar, uma é em relação aos servidores públicos. Servidores públicos são o, as pessoas que trabalham para o poder público. Né? Então, essas pessoas poderão, né, caso a PEC for aprovada, em momentos em que a economia dos estados não estiverem bem, uhum. é, de terem a sua renda, reduzida em um quarto, assim como sua jornada de trabalho. Ou seja, se aquele Estado não estiver bem financeiramente naquele momento, pode-se então reduzir tanto o salário dos colaboradores públicos por até um ano. Uhum. Então isso é uma coisa que antes nunca aconteceu e estaria nessa PEC. Outra coisa é justamente o condigenciamento do salário mínimo a partir do momento também que a federação estivesse com dificuldades o salário mínimo poderia ser congelado, congelado por um determinado período, o que hoje não é possível através da constituição, então algo que o ministro já tentou com aquela reforma, com a desburocratização ele está tentando novamente Dessa colocar forma, nessa PEC, então, PEC. É, é um assunto muito complexo, complexo que eu acho que a gente complexo. vai estar tá discutindo aí até o final do é, ano, no eu mínimo que de, devo dedicar um, um de momento
0: especial para falar sobre o desdobramento do que o ministro está tentando por enquanto, que são intenções né, de colocar em prática.
1: E só hum. para até para enfatizar esse, esse ponto aí, ah. é, o, esse pacote né, que, que de emergencial, né, esse plano emergencial, é, hoje, pelas condições que foi colocada na PEC, o governo federal ele já se encontra na, na condição de, de, de emergência fiscal e inclusive estados. Nordestinos, como Pernambuco. Perfeito. Então, o governador do estado de Pernambuco, ele, ele até deu uma, uma, uma declaração Sim. Né, aguardando essa, essa, a discussão, mas se queixou que os governadores nordestinos não puderam debater de forma adequada a construção, o momento de construção dessa PEC.
0: Perfeito. Uhum. Tá muito bem, vamos é, trocar então em relação ao segundo assunto, no Twitter Jair Bolsonaro insiste né, de, de ser realmente de ter comunicação muito forte nas redes sociais, nada contra as redes sociais, mas muitas vezes elas criam alguns, é, tem criado muito problema, eu acredito, é uma opinião pessoal, mas ele fala aqui de que duas multinacionais, ele cita a Honda e a L'Oreal deixariam a Argentina e prefeririam vir para o Brasil, mas pelo visto isso não se efetivou, Sandro ou Anderson? <risos> é
1: Não, não se efetivou e assim, e você, quando você falou a questão do Twitter, eu sou um defensor nato de, de, da tecnologia, da, certeza. Da, das redes sociais, né? porém, não como um mecanismo de comunicação oficial isso, de, um, de uma entidade falado. pública, Perfeito. porque uhum. qual é o problema? É, pelo que consta, né, já que isso é um mecanismo oficial, várias pessoas não confiáveis têm acesso, pelo que o presidente colocou, têm acesso à sua conta no Twitter, e assim, estariam utilizando como aquele vídeo da hiena e do, do, leão, uhum. do leão, né Perfeito. das hienas, e aí é, pergunta-se como é que é possível ainda continuar mantendo esse tipo de comunicação. Então, o que foi feito aí foi uma desinformação que posteriormente foi apagada essa publicação do Twitter do presidente. Por quê? A Ronda L'Oreal e tem também mais, mais duas empresas multinacionais desmentiram, a informação, inclusive, se não me engano, foi a, a, a L'Oreal, que já... Não, a L'Oreal, acho que já tinha a, fechado, hum. encerrado a atividade na Argentina, desde Perfeito. 98. Uhum. E a Honda tinha, tinha encerrado a atividade, porém, ela continuaria trabalhando com, com, a, com a empresa aqui no Brasil. Não é que ela vem para o Brasil, ela, ela já está funcionando aqui. Dar.
0: Perfeito, muito é. bem. Então, são informações torcidas, precisam ser bem trabalhadas para não fazer um entendimento errado é. das coisas, né? Vamos para o terceiro ponto. O benefício do programa Bolsa Família está associado positivamente com a quantidade de pessoal ocupado assalariado do município e com o total dos salários. Como é que é isso, Anderson?
1: Veja, é, eu, eu trouxe novamente esse ponto porque, para fazer uma menção a justamente ao a primeiro ponto da nossa pauta, que é com a, o grande problema com a desigualdade social no país. Então, a a revista de administração pública, que é da FGV, uhum. trouxe um, um artigo muito interessante, que é Impactos do Programa Bolsa Família no Mercado de Trabalho dos Municípios Brasileiros. Então, foi uma avaliação de todos os municípios do período 2004 a 2013, em que Perfeito. eles analisaram é, os impactos da, das, das famílias que recebem o Programa Bolsa Família Sim. e foi testado, para você ter ideia, hum. para certificar da, do, da efetividade dos dados, com três métodos estatísticos e todos os três chegaram a resultados muito semelhantes, o que reforça a, a vamos dizer assim, o, a conclusão de que, ao contrário do que as pessoas colocam, hum. tá, o Bolsa Família, ele não vem a, é, mantendo pessoas desocupadas, Entendo. pessoas que não querem trabalhar, pelo contrário, ele, tá, ele prova aqui que a ah, o impacto do Bolsa Família nessas economias locais foi justamente o inverso. Ele gerou emprego e renda para as pessoas. Isso. Vamos colocar o que a gente está precisando agora. O link,
0: né a revista é a RAP, revista de administração pública da Fundação Getúlio Vargas e, e pode o... ser lida por qualquer um, está publicada na internet. Jus
1: até os autores, tá é Carlos uhum. Barbosa Corrêa Júnior, Leonardo Nelme Trevisan e, a e Cristina Helena Pinto. De, de Melo, da Universidade da, da PUC de São Paulo é, e da Escola Superior de Propaganda e Marketing também de, de São Paulo.
2: Muito bem. É, indubitavelmente e indiscutivelmente, o programa Bolsa Família é um dos melhores programas de redistribuição de renda já utilizados por um governo aqui no Brasil. Perfeito. E que ajudou muito uhum. e ainda ajuda muito a pessoas saírem da pobreza... Da linha de miséria. Da linha de é miséria, e miséria e, vezes, e da né, pobreza. É. Exatamente. Ele é ah. muito importante. Obviamente que a gente pode ter algumas críticas em relação à sua governança, Perfeito. mas é um programa... Excelente. Entendo. Já aproveitando sua fala,
0: continua aí então falando, você vai desmistificar aqui essa posição do seu chará, do seu parceiro, do seu par né? em profissão, o superministro Paulo Guedes, que quer né? aqui, é. reduzir multa do FGTS para 20% em demissão sem justa causa. De jovem, de 18 a 29 anos, e pessoas acima de 55 anos, você se enquadra nisso. Então, como é que fica <risos> essa situação,
2: Sandro? Eu ainda vou demorar para me enquadrar nisso, mas eu sei que o senhor já não, se Não, não é 85, quadra. não. É
0: 55.
2: <risos> é, quando da candidatura do atual presidente da república, se falava muito numa tal de carteira verde amarela,
1: né? É, seria, essa,
2: seria essa a proposta agora. É, né? Exatamente, que é uma ideia de você reduzir os custos das empresas com trabalhadores. E aí essa proposta ela vem justamente na tentativa de aumentar o emprego de pessoas de menor idade né, que são as pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho e as pessoas que estão mais velhas e que, infelizmente, não poderão aposentar por causa da nova lei da presidência. Perfeito. Então, o que, que se colocaria? As empresas contratariam essas pessoas porque fica mais barato depois demiti-las. Entendo. Essa que é uma das grandes questões. Perfeito. Porque acontece hoje... Para o ouvinte ficar bem atento, é que quando você é demitido de uma empresa, há uma multa que é, equivale a 50% de todo o valor que você tem depositado na sua conta do fundo de garantia Sim. por tempo de serviço. Dos 10% vai para o governo, governo e 40%, e 40 por cento para vai o cidadão, para o colaborador. É então, o que, que acontece? Eles querem reduzir essa multa uhum. e outras reduções, ou seja, retirada de direito desses trabalhadores, dizendo a seguinte questão, é melhor você ter emprego do que ter direitos. Mas olha só,
0: isso vai para o parlamento, isso vai ainda ser avaliado né, pela, na, na, na Câmara Sim. Federal para ver o que vai acontecer. E uma pergunta que eu faço, e, e Anderson você pode responder, um jovem de 18 a 29 anos de idade, normalmente no Brasil, muitos pagam suas próprias universidades, pagam seus estudos. Essas pessoas estão sendo puxadas para baixo ou para cima com essa movimentação?
1: Olha, é, até aproveitando essa, essa sua pergunta, é, hoje eu vi até um, um comentário de um, de um, de um ex-aluno né, comentando como é, como é difícil uma mensalidade pagar uma mensalidade de mil reais com salário mínimo de 998, né, ainda tem todo esse incentivo cada vez mais a uma renda menor. Porque, é? desculpa, se
0: eu tivesse junto com isso a notícia de que teremos universidade pública né, de qualidade para todos os jovens brasileiros. Eu não estou dizendo que eu estou compactando ou aceitando esse número porque uhum. eu preciso da avaliação de vocês, que são os gurus, e vocês me dizem, eu sempre sigo, mas eu veria uma, um horizonte muito mais positivo do jovem brasileiro isso. poder ter formação de qualidade. Mas quando eu vejo né, as instituições privadas enricando a bilhões, formando bilionários, né, e o jovem brasileiro sendo cerceado do direito de estudar, isso assusta qualquer um. Né?
1: Assusta e assim, é, obrigado até pela... Com relação aqui dos mais jovens, né? Pela parte que me toca. Está falando de mim, não, <risos> não de você. Esse comentário
0: foi só. Era para você comentar. Mas, né?
1: mas assim, mas vejam: é, tô, são os duas faixas que mais se tem dificuldade hoje para contratar. São, são justamente os mais jovens. Não e, tem
0: experiência. E que não
1: tem experiência, mas e, com, a, com a idade já. a partir dos quatro. E agora vamos dizer não vão assim, ter que formação, porque difícil. não vão poder
0: pagar a formação, vão estar mais apertados ainda.
1: Só que aí vai, vamos entrar praticamente num um outro programa de jovens aprendiz. Porque se você, com a, com cada vez mais, a intenção do Paulo Guedes, veja é 20% ah. da demissão, certo. a intenção dele, pelo que ele declarou, era nova, ser zerado, né? não, a empresa não pagar nada, nada de multa rescisória, Ou seja, realmente seria apenas um, 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 mais um, uma bolsa, né? uma, uma, um vínculo de estagiário com carteira assinada
0: porque ganhar menos, as pessoas já estão conscientes que vão ganhar menos, isso porque com o trabalho intermitente, né, o Sandro já falou muito isso aqui com a gente também
1: o salário mínimo sendo reajustado sempre abaixo da inflação cada vez mais,
0: essas pessoas vão ganhar menos isso aí já está óbvio, não é questão de, de, de achar que A ah, é bom, que B é ruim, não é isso são números, são
2: dados, análise coerente, matemática em cima dos dados, Sandro. E isso, eu só vou até agregar aí essa informação, que também as PECs que vão ser tramitadas ela fala algo muito parecido com servidor público, sim. né? Então, os próximos servidores públicos contratados, trainee. o que se pretende é que ele fique durante três anos como trainee. O trainee é, digamos, como se fosse um jovem aprendiz sim, que vai sim. também ganhar menos. Isso, né? Então, é, é na redução, não só para as empresas privadas, mas também para as empresas públicas das pessoas que estão e entrando. Dez
1: mas, anos para poder ser efetivado, tá? Isso, é vamos... mais
2: sete anos que daria... Vamos para a pauta número 6 né, Que
0: é a penúltima Eu vou deixar assim, nós de alguma forma já conversamos um pouco Sobre as, as tentativas aí, As tratativas né? do super é, Super no caso É bom deixar sempre claro O ministro Paulo Guedes é chamado de super porque ele junta Três pastas em uma só uhum. né? Muito bem, o ministro Paulo Guedes Vamos para o número 6 a gente retorna para ela De acordo aí com a conveniência e a disponibilidade De tempo Na, Agora isso é muito grave né? Navio de bandeira grega é, a bobulina da empresa Delta Tankers é responsável pelo vazamento de petróleo que tem assolado aí o território brasileiro e particularmente o nordeste do Brasil. Né? Ação investigativa integrada pela Polícia Federal, Universidade Pública, Marinha, Ministério Público Federal, IBAMA e a empresa privada do ramo de geointeligência. Anderson Oliveira.
1: Descobriu-se então aí o culpado? Descobriram, né? E assim... O culpado vai, vai arcar com todas as consequências já, do dano causado? Já estão, já estão começando algumas ações né, judiciais, inclusive um juiz já determinou a apreensão da empresa Lestman Agência Marítima, que ela é um agente né, que representa a empresa Delta Tankers aqui no Brasil. Perfeito. Já, já houve a busca e a apreensão, tá? E possivelmente vai ter também... É, tem outras empresas também envolvidas no Rio... É, que também passaram pela busca e apreensão e se for realmente é, comprovado, né, não, não assim todos os indícios apontam para essa empresa Perfeito. já, inclusive, uhum. já houve até um pronunciamento da própria empresa, né, dizendo que está, está à disposição para esclarecimento, Perfeito. mas assim, acaba de, de, né, de afastar qualquer especulação que já, que existia na ah, época, que o, né? o óleo tinha vindo, vindo da Venezuela, tinha da Venezuela, né? feito Contrariando
0: um todos os estudos de corrente marinha, tá, é. não sou um especialista. o professor Fábio é, Pedrosa, numa ocasião, falou conosco sobre isso, contraria todas as questões aí, é, 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 geológicas até impossíveis, mas... Só né? os
1: peixes não foram afetados.
0: Agora, uma coisa que eu quero falar sobre os peixes, é impressionante, porque é, eu já comentei isso aqui, mas não você provocou, eu tenho que falar. É, recentemente, por exemplo, foi à TV, não, foi ao Facebook, eu acho, né? Foi, fez a a live, uma isso, live, uma live. E nessa live, tinha um cidadão do lado dele, que eu, eu considero uma das pessoas Secretário mais...
1: Secretário de, de Pesca e... Não,
0: eu, eu considero, sinceramente, uma pessoa que eu, 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 eu me tornei muito assim entriste-se entriste de ver uma pessoa nessa posição, chegar a um veículo de comunicação e dizer que os peixes fazem um contorno no óleo. São inteligentes. Eu até agora não consigo como é que isso acontece. A, a composição é volátil. Ela se espalha. A mistura, ela se, se dissolve de uma forma que não tem cor. Então, a, não há como o animal se eh, desviar de uma corrente marinha que traga uma quantitativa né, de, de óleo de componentes. Ah, estudos le levam a isso. A professora Soraya, recentemente, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, eh, de uma forma assim, muito gentil, ficou um vídeo, um áudio, onde ela alerta sobre o problema, ela alerta as pessoas a terem cuidado de não entrar na água, alerta as pessoas a não consumirem eh, eh, derivados do mar, até que se tenha um estudo de um órgão competente, então, isso é absurdo.
2: É, eu estive conversando na segunda-feira com o Djalma Paz, que ele é diretor-presidente do CPRH, e o resultado desse laudo, ele está para sair agora no dia 8, para realmente ver quais os principais malefícios que isso pode acontecer uhum. para a saúde humana, tanto entrar em áreas afetadas pelo óleo, como também consumir os pescados isso, e principalmente os crustáceos, crustáceos, né, sim. que isso prejudicou muito a economia regional, porque os catadores de marisco, que de é uma lagostas, pena. é lastimável,
0: lastimável, no entanto, a gente não pode resolver um problema criando outro ainda maior não se pode deixar que as pessoas, pode de repente e foi muito boa a sua informação que agora com o CPRH trazendo um laudo oficial, se tem uma visão muito mais tênue mais tranquila, mas ela seja técnica, para saber, o crustáceo ele tem a capacidade de retenção muito grande ele se posiciona lá e não tem movimentação ele tem uma movimentação muito pequena então ele é muito mais vulnerável a, a, a coletar e absorver qualquer tipo de, de
2: produto químico isso, e ele deu uma explicação assim muito técnica, foi um, um programa aí de uma hora, Sim. ele colocando muitas pontuações. Por exemplo, uma das coisas importantes que eu queria pontuar é que quando essas empresas fazem a operação de transbordo em alto mar, esses navios, eles têm capacidade para cerca de 175 toneladas de é, petróleo. Muito e o que foi recolhido hoje é menos de 1% é do que pode ter vazado Isso. dessas embarcações. É. Inclusive, esse petróleo ele pode chegar às praias do Sul e do Sudeste, ele já estava próximo do litoral Capixaba, do Espírito Santo, uhum. o que começou a ter uma repercussão muito maior agora na imprensa nacional. Isso. Então, o que eu tenho a dizer é que antes desse laudo do CPRH, que as pessoas tomem muita precaução ao entrar ou, ou ao consumir, consumir pescados e crustáceos ou daqui o da derivado. região
0: e do nordeste an, é, é, antenor parnaíba que é químico trabalha conosco e traz a química do rock sempre aqui na sexta-feira ele alertou com relação a esse cuidado a essa atenção a a produção a grande quantidade de óleo ela fica numa movimentação de sobe e desce de acordo com as marés muita muita e agora com o dado que o sandro acabou de revelar é, nós temos uma Potencialidade de muito produto que possa estar em regiões mais abissais, que pode vir a florar a qualquer momento. Isso. Então, esse é petróleo
2: difícil. ele tem um diferencial dos que nós costumamos a utilizar aqui no Brasil, que é justamente ele pode ficar submerso. Submerso. Inclu então não é Só um que óleo que... vai
0: E o detalhe, ele é submerso, mas ele é solúvel em água. Ele vai se dissolvendo em componentes isso, incolores. Isso. Isso Só é, é as muito importante. Micropartículas. Grave. E, muito e assim,
1: e ele tá, uma boa parte dele está preso aos corais. Isso, Muito bem. Tá. Né? Que, que
0: Reservamos é... um pequeno tempo para fechar a pauta. Olha aí, Olha. fechando a pauta. <risos> fechando a pauta no programa Pé Negócio de hoje aqui. O Quinto ponto, né, eu vou deixar que vocês fiquem bem à vontade, vocês gostam de falar bastante do senhor Paulo Guedes, das suas ações, das intenções e tal, e aí tem aqui, Anderson, tem aqui um monte de informação que você colocou em relação a, ao
1: ministro Paulo Guedes. E são, veja, é, com relação novamente às três propostas de, de PEC, como o senhor falou, que é o PEC, o PEC, a PEC do Pacto Federativo. E aí o que é que significa o Pacto Federativo? É redirecionamento né, da, da, das competências entre estados, <risos> municípios e a União na distribuição de recursos certo na arrecadação e na distribuição. Outra, PEC dos fundos públicos. Nesse caso, aí, os fundos públicos é, seria uma, uma obrigatoriedade, um rigor a mais, na hora de um gestor público criar fundos específicos para atender, por exemplo, o Fundeb é um fundo que é específico para financiar, custear despesas com a educação básica. Então, até para se criar um Fundeb, teria que ter passar por outros requisitos que não tem Perfeito. atualmente na legislação. E, uhum. por último, a PEC emergencial, né, que a, a gente já, já pontuou, e assim, todos esses três visam, é, principalmente a PEC emergencial, cobrir o rombo de 80 bilhões que ainda está é, pairando sobre o orçamento do, da União para 2019. Perfeito. É,
2: para é, a gente resumir o que é Guedes Guedes é como se fosse um gestor de custos que está na sua empresa uhum. e aí ele está cortando o cafezinho ele está cortando água, ele está cortando o papel higiênico vale então, transporte vale para vale eliminar despesas, para eliminar gastos né? eu queria até chamar a atenção aqui para quem é de Pernambuco, que nós temos um município chamado Itacuruba né? Itacuruba é um município de menos de 5 mil habitantes e esse município, ele foi brindado de ter lá um melhor observatório do Nordeste, né? Um observatório de estrelas, de meteoros, inclusive está uhum. se fazendo lá um estudo mundialmente visível. Defeito. Que é você ver os asteroides que podem colidir com a Terra. Nossa, então, ele foi brindado com isso. Só que depois, veio agora a ideia, de, todo mundo já ouviu falar de Itacuruba também, porque estão colocando... Estão uh, querendo colocar uma usina nuclear na pobre da cidade. E agora Guedes quer desaparecer com o município. Porque Itacuruba seria um dos, dos 1.234 que municípios seriam absorvidos, que né? seriam absorvidos. Ou seja, é como se fosse uma fusão. Ou Ele seja... para, começaria a pertencer agora a outro município. Viraria um curios... super município, é, né? não é? Curios...
1: Fusão? Curiosidade... Ah. O próprio município onde nasceu Jair Bolsonaro, em que ele foi homenageado Também pelo prefeito na, na, no período de campanha, recebeu as chaves do município. Não vai existir essa mais. chave... Pode, jogar, pode guardar na gaveta que não Ele vai sair mais. Ele nasceu aonde? É, eu, eu até sabia até há pouco tempo, não, não me lembro não, mais. Não, porque
2: esse município é. podia ter desaparecido há uns 50 anos antes. <risos> Seria ótimo para todo mundo. Pena que vai ser só agora. Muito bem, vamos encerrando. A gente é,
0: agradece aqui o professor Sandro Prado, professor Anderson Oliveira, mais uma vez, por essa bela aula, explicações maravilhosas para você sobre economia, sobre lisura política, sobre gestão pública. Muito obrigado, boa tarde aos dois. Nós que agradecemos, boa tarde. Boa tarde
2: Flan... Flávio, boa tarde Anderson, boa tarde a todos os ouvintes. E essa aí Flanderson, né? Foi. É um novo, <risos> foi... A fusão. foi fazer uma fusão. 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 Eu já tô na onda de, 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 de vamos juntar, Vou juntar A os gente dois. fecha
0: com uma notícia muito boa, é importante aí relatar e destacar aquilo que é importante que acontece no nosso estado, no Brasil, projeto de lei do deputado e professor Paulo Dutra, fixa, né, como decreto-lei, hoje, na verdade, o dia de ontem, né, a partir de ontem, é, o dia do educador no, de Pernambuco, e esse educador é, tem um patrono, e o patrono não poderia ser ninguém menos que ele, professor Paulo Freire, que a partir de agora pelo decreto do deputado e professor Paulo Dutra, passa a ser patrono da educação de Pernambuco a partir do dia 6 de novembro de 2019. Parabéns aí ao deputado pelo trabalho, é isso que a gente espera do Legislativo de trazer grandes né, é, é, transformações e o nome de Paulo Freire, que é lembrado nacionalmente, que é lembrado internacionalmente, realmente merece esse destaque. Com isso a gente fecha o programa Pé Negócio, agradecendo a você a audiência. Fica ligado aí, 22 horas tem a, retro, a, a reprise do programa, mas nas redes sociais, no Rádio Web UPE no YouTube ou Flávio Félix no YouTube, você pode assistir nossos programas. Forte abraço e até amanhã.